0: Sigo Pacheco, el podcast, con Iván Calderón. Hola amigos, ¿cómo están? Pues seguimos en el encierro total. Hoy cumplo exactamente ocho días que no salgo de mi departamento más que para ir al súper y a comprar un termómetro para medirme la temperatura cada cinco minutos porque paranoia. Eh, Y como hemos estado subiendo Ayer ayer tocó subir al Capi Pérez eh, Un buen amigo Por si no lo han escuchado les dejo el link para que lo escuchen Y desde hace tiempo tenía muchas ganas de platicar con una muy buena amiga que conozco hace ya mucho tiempo. eh, Que es súper chambeadora, es muy buena actriz, es conductora, hace de todo. eh, Y tenía muchas ganas de platicar con ella para que nos cuente cómo es que llegó a, a protagonizar novelas, conducir programas, entregas de premios, un montón y que nos cuente de todo lo que hace. Bárbara Islas, ¿cómo estás, querida?
1: Iván, querido, muy bien. La verdad me dio mucha emoción porque dije, quiero platicar con alguien y... Y qué mejor que platicar contigo y bueno, después que mucha gente nos escuche.
0: Está bien padre, nos conocemos ya, estaba haciendo cuentas, según yo, hace como, como siete, ocho años, ¿no?
1: Yo creo que
0: sí, ¿eh? Sí, ¿no? Literal,
1: yo llegué, yo llegué a México hace diez años. Ok. Y yo creo que fuiste, sí, Ocho años yo creo, fácil.
0: Que estuvimos en una campaña ahí de, de, de L'Oreal y luego hicimos varias cosas juntos, luego hicimos la campaña de Vámonos Respetando Juntos, hemos viajado cuando estabas en Telegit. Creo que me ha tocado como en, en varios de los procesos en los que has estado colaborar contigo en algunas cosas, ¿no? Que fue
1: padrísimo. Sí. Exactamente, y... campañas, viajes, fiestas, de todo.
0: Y un poco lo que lo que te contaba fuera de grabación es que eh, la idea del programa, aparte de tener un pretexto para poder platicar con amigos que o por chamba o ahorita por, por la cuarentena o por, o por las agendas de todos tan saturadas, pues es un buen pretexto para platicar, saber en qué andan. Que aunque nos seguimos en redes sociales no, nos vemos muy poco este y que le cuentes a la gente un poco el proceso porque ahorita pues ya te ven eh, muy exitosa en las telenovelas y en los programas y en las series pero que nos cuentes un poco cómo empezó eh, tu carrera e- en Puebla y, 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 claro. y qué pensabas cuando eras niña de si querías ser actriz o cómo fue, cuéntanos un poco.
1: Claro amigo, pues mira, esto es algo que mucha gente sabe porque lo platico mucho, pero cuando era muy chica yo me acuerdo que veía muchas novelas, Ajá. Y me regañaba. Pero siempre que me preguntaban qué quería hacer de grande, yo le decía a mi mamá que quería hacer María Mercedes.
0: Ok. O sea, muy
1: raro. Porque aparte me decía, o sea, Talía. Y yo uh-huh. no, no, no quería hacer eso. Entonces, uh-huh. desde muy chiquita, yo para la familia en Navidad, en fiestas. Y desde muy chiquita, mi abuelo siempre estuvo en la radio. Ok. Y cuando cumplí tres exactamente, me invitó a estar con él en un programa de radio. Okay. Eso duró un ratito y ya a los 14 que me dan mi primer programa de radio. Wow. Guau. Para chavos y no tan chavos. Así se llamaba. Sí.
0: En Puebla todavía.
1: Dios, en Puebla, exacto, creo que gracias a Dios no existen grabaciones de eso porque era horrible, <ríe> te lo juro, apuntaba todo, era media hora de programa y lo apuntaba todo, Ajá. Eh, pues obviamente me di cuenta que era lo que amaba,
0: Ajá.
1: después de eso tuve un programa de lectura, imagínate la chica nerd, eh, el buzón de los libros. Wow. Y fue muy padre porque pude conseguir mi licencia en locución, claro y entonces eso estuvo bien padre porque fue como un comienzo, ¿sabes?
0: No, y aparte vas agarrando las tablas justo para sí. para que a lo mejor en radio no lo utilizabas tanto, pero vas agarrando como esas tablas que después vas a usar en conducción, en actuación, el, el perderle el miedo al micrófono, eh, te ayuda es muchísimo. Bonito. Yo también empecé en radio, ¿sabías? en nuevos alumnos. Eh, Sí, que justo en la época en la que, que por la que te conocía aparte de, de, de tener la agencia hacíamos un programa de radio eh, que se llamaba Postales que empezó en MBS Radio y luego nos wow. fuimos para Ibero 99 entonces justo yo creo que de ahí también la cosquillita de volver a regresar y hacer eh, pues no radio pero sí podcast porque es algo que que, estás, ajá, que está súper padre al final del día te llama entonces eh, empezamos parecido en, 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 wow. en el tema de radio
1: Oye, y ahora te lo mencionas, aparte decirle a la gente que también tiene como esta inquietud, que qué buena herramienta es, porque te sirve todo, es cultura, son muchísimas cosas que te ayudan.
0: Es, está cañón porque aparte eh, como que Ejerces, o bueno, como que ejercitas algunas cosas que en otras, en otras profesiones no, ¿no? O sea, como en la actuación que tienes un guión, eh, en la conducción que tienes también un guión, o tienes teleprompter, en el radio tienes que estar tú al pendiente de contar la historia, y como no tienes el apoyo visual, eh, es mucho sí, más complicado claro. y vas agarrando tablas que no, que en televisión no tienes, ¿no? Entonces eres literal tú el micrófono y lo que tengas que decir.
1: Siente solo con tu voz, sedúcela, porque literal es así. Entonces, pues, fue bien padre. Obviamente, al mismo tiempo, hacía muchísimo en mi escuela. Eh, iba en el colegio americano y hacían obras muy, muy buenas. Ajá. En el teatro, por si si van, es muy bonito. Ajá. Pero, pues, de repente salgo de la prepa y me di cuenta que pues, amaba mi provincia. Pero sí era un bicho raro, la verdad, ¿pa' qué te miento? ¿Tú me conoces, amigo? Claro. Me gusta vestirme un poquito estrafalario, siempre he sido una persona, pues yo diría, diferente si quieres decir, no sé, original y entonces, pues, como que me sentía rara allá
0: sí, la claro. no eras entonces, parte momento,
1: de allá no era parte, ¿sabes? entonces sí llegó un momento en el que dije, tengo que irme a la gran ciudad, literal, claro ¿sabes qué canción me, me inspiraba el Cañón? la de Don't Stop Believing
0: <risa> la de Journey <risa> okay. uh-huh.
1: que ves que dice, just a small town girl claro, y yo decía, no, ese es el sueño, y pues literal Agarré mis cosas, gracias uh-huh. a Dios mi tía vivía aquí okay. Y me vine a vivir con ella, con mi tía y mis primos y e hice el casting enorme del SEA uh-huh. Y yo sí dije, pues que sea destino, ¿no? Porque pues, lamentablemente no tenía contactos, no conocía a nadie claro. Y me vine a formar con mi fotito, pasé ese filtro luego hice el casting que hacías ya dentro del Sea, uh-huh. pasé ese filtro, y de repente, pues, me avisaron, me acuerdo, en un diciembre, uh-huh. ya te quedaste, entras en enero, y fue fue padrísimo, la verdad, no me lo imaginaba.
0: ¿Cuántos años tenías ahí?
1: Híjole, tenía 18.
0: Y ahí, 18, o sea, súper chiquita uh-huh. todavía. Sí, y ahí, claro. Y ahí, en ese momento, tu tirada era, era ser actriz meramente, o sea, ¿no veías pues mira, la conducción lejana?
1: Pues fíjate que, que siempre me habían gustado las dos, pero yo sabía que, que el SEA era más de actuación.
0: Ajá.
1: Entonces, por supuesto que dije, mira, está padrísimo y seguramente voy a aprender de todo. Claro. A lo largo del SEA me di cuenta que Sales apto para muchísimas cosas en la vida. Te lo juro que, por ejemplo, esta es una idea bien rara que tiene mucha gente del SEA. Uh-huh. Para los que no sepan, la escuela de, de Televisa, el centro de educación artístico de Televisa, uh-huh. tenemos maestros espectaculares. Vamos diario de 8 a 8 y no te imaginas la cantidad de clases que tenemos, entonces yo te podría decir que de ahí pueden salir conductores, locutores, actores, incluso yo creo que hasta para un político es buenísimo porque te enseñan dicción, voz, son tantas cosas uh-huh. que te lo juro que sales muy bien preparado.
0: Que tú eres un gran ejemplo de, de alguien Ay. de alguien que sí. ha... Que te pueden poner a actuar, te pueden poner a conducir, te pueden poner a hacer radio, te pueden hacer poner a modelar, y lo la... haces muy bien, ¿no?
1: Ay, amigo, gracias, pues te juro que sí sales todo todólogo, la verdad este, son tres años bien duros, no te lo puedo negar, Hace altas, bajas, tristeza, pues fuera de mi casa, de mi familia, al final mi núcleo, ¿no? De mis claro. madres, hermanas, eh, pues los novios tradicionales ya no te quieren, porque es como, me encantas, pero no me gusta lo que te dedicas, entonces, pues sí creo que vas perdiendo algunas cosas, pero pues ganas otras que valen muchísimo la pena.
0: Claro, tomas la decisión de cambiar tu vida, apostar por otras cosas, sacrificar, ¿no? Que eh, justo varias personas de las que han pasado por este podcast, eh, eh, y ayer lo platicaba también con el Capi Pérez, es es una bendición dedicarte a lo que te gusta, pero no es tan sencillo, la gente te ve muy feliz en en redes sociales y y ahora en las telenovelas y demás, pero no ve detrás de todo el sacrificio y lo claro. que dejaste de lado, como dices, desde tu novio en Puebla, eh, eh, uh-huh. tu familia, el eh, que no puedas estar eh, en, en bautizos, en bodas y demás porque tienes llamados de horas y horas, ¿no?
1: Exactamente. Me encantaba que mi abuelo en paz descanse siempre me decía, los grandes logros requieren grandes sacrificios. Claro. Y, y a mí desde, desde chica me quedó muy claro... Y te digo, fueron tres años muy, muy, muy duros, la verdad. Y aparte porque no sabías qué iba a pasar, ¿sabes? Claro. Estudiar en el sea no significa que vas a salir a trabajar. Porque como significa... tú, supongo,
0: digo, no no conozco eh, las entrañas del sea pero como, como tú, hay 20 más, ¿no? y toda... Más. Y... Más.
1: Claro, imagínate, eh, o sea, yo entré con 60. Éramos wow. 60, eran dos grupos de 30. Ajá. Y, y, y digo, obviamente, es como el rival más débil. A claro. muchos los van sacando por impuntualidad por muchas cosas Ajá. y otros van desertando también porque deciden que quieren dedicarse a, a otra cosa Ajá. al final que nos, habrá, nos habremos graduado yo creo que como unos 30 de los 60 que éramos okay. y al final a muy pocos les dan exclusividad, digo ya de ahí depende de ti, no ahora claro. es que te dan la educación, te dan tu beca un rato y ahora sí que pues a la vida
0: porque también el que el que estés graduado no significa, y ya lo hemos visto muchas veces, que tengas el talento, ¿no? O sea, el que tengas las tablas y la educación no va pegado a, 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 al talento. ¿Y de tu generación, eh, que la gente ubique, ¿quién, quién estaba?
1: Por ejemplo, de mi generación estaba Esmeralda Pimentel, que le ha ido increíble.
0: Ok. Eh,
1: estaba eh, Luis Gatica,
0: que okay. lo ubica sí, también. Claro.
1: Memo Avilán okay. que también le fue muy bien fíjate que es padre porque puedo decir que varios lo han seguido y han seguido en la carrera pero muchos otros nombres pues pues no, ya se dedican a otra cosa
0: se quedaron en el camino
1: exactamente, se quedaron en el camino y también creo que es sabio, ¿no? cuando tú te das cuenta que ya no quieres o quieres hacer otra cosa, pues es, es, es válido también.
0: Sí, es que en, en este en este mundo de, de el entretenimiento, no ya seas músico, actor, incluso hasta los deportistas, una cosa es tener el talento, luego las tablas y luego tener la madera para poder soportar todo lo que conlleva una vez que ya estás ahí, ¿no? Y, y ahí ya, es donde no. mucha gente se queda en el camino, es de, ok, sí es actuar increíble, Sí tengo las tablas, sí tuve una buena educación, pero aguantar los llamados, las jornadas, es... que un director me grite, es, ya, es donde mm-hmm. ya está complicado, ¿no?
1: Claro, la puntualidad, la rivalidad, las envidias, los horarios, o sea, de verdad, como tú decías, a mí me encanta que de repente la gente tiene una percepción de nosotros muy chistosa, ¿no? Así de, piensan en Bárbara un viernes, en, me imagino que me piensan en un antro Ajá. espectacular, con champaña que ni siquiera tomo, con mucha gente, ¿no? Con claro mucha gente y lo, la verdad es que ahora está un viernes llegando de llamado en pijama sin una gota de maquillaje y viendo Netflix, claro, ¿sabes?
0: cansadísima
1: Exacto, exacto. Sí. entonces, sí, de repente es muy chistoso, y digo, obviamente, de repente en redes sociales, pues, creamos un, un personaje también, pues, para que la gente le guste, no siempre podemos estar subiendo lo que realmente sentimos, y creo que la gente ve que todo es color de rosa, pero, pues, pues no, amigos, a veces se pone bien gris el asunto.
0: <risa> detrás, detrás hay... hay exacto. Hay, ¿Hay alguna anécdota que, que, que quieras compartir, que pienses que en algún momento dijiste, creo que sí, si no estoy hecha para esto, mejor me voy a dedicar a otra cosa, no sé, que hayas extrañado mucho a tu novio o a tu mamá o que algún director te haya Uy. gritado algo que quieras compartir que, que, claro. que te haya pasado Uy, amigo,
1: tengo tantas fíjate que, pues mira eh, una fue mi primer trabajo fue en la novela Amores Verdaderos eh, junto a Isa González
0: okay. estaba
1: súper emocionada porque fue muy rápida la,
0: la anterior e eh, Isa González, ¿no?
1: exactamente, <risa> eh, y luego te mando una foto está cañón, las doce, eh. nos vemos súper diferentes y fíjate que nos estaba dirigiendo Salvador Garcini, que es conocido por ser un director como muy muy pasional y muy visceral. Okay. Entonces imagínate esta chavita fresa de Puebla, le toca en su primer novela besarse con Sebastián Rulli, wow. quitarse la playera, y no solo eso, sino también con el que hacía del papá de, de Isa González, eh, Capetillo, el torero, wow. Ajá. No sé si lo ubicas. Sí, Eduardo. Eduardo, ¿es Eduardo? No, el otro. Ah,
0: Eduardo, el, el torero, sí, sí, sí. sí. El torero, sí. El más grande,
1: sí, sí. Exacto, qué uh-huh. pena que no me acuerdo ahorita, <ríe> que lo bloqueé de mi mente. Imagínate, entonces tuve escenas súper fuertes con los dos, wow. y me acuerdo que mi mamá uh-huh. me va a matar, pero mi mamá me hablaba y me decía, no voy a ver esas escenas, ya me habló fulanita que saliste sin playera, o sea, y fíjate que en ese tiempo la verdad sí fue algo que me afectó. Ok, ok. Cuando después de verdad comprendí que era parte de mi carrera, obviamente, claro. y todo, y ya me da risa, y hasta parte digo, oye, el primero que besé fue a Sebastián Rulli, qué honor.
0: Claro, pero por la anécdota momento... está increíble.
1: ¿Verdad que sí? Claro. Pero en ese momento, pues la verdad sí sentí feo, pensé que qué iban a opinar los poblanos de mí, que qué iba a decir la gente, y ya luego me di cuenta que, pues la gente al final siempre va a hablar, ¿no? Claro. Eso también me di cuenta, pero sí esa anécdota es buena la verdad
0: y haciendo lo que te gusta pues también que, que, que digan lo que quieran pero sí es complicado vas empezando y la aprobación de tus papás es importante Ay. y si por ahí de pronto no, no llega o te cuestionan algo si sí te claro. pones si sí te pones a pensar de lo estaré haciendo bien o mejor me regreso a hacer una poblana tradicional ¿Qué? ¿No?
1: Claro, porque aparte yo vengo de dos papás, la verdad, súper apoyadores. Mi mamá en especial, no te puedo sea, Mi mamá me apoyó en todo, uh-huh. pero mis dos papás son políticos.
0: Ok. Entonces,
1: imagínate para los papás políticos que de repente su hija así, pues, ¿qué creen? Yo me voy a hacer artista. Sí,
0: no, también hay otros frentes que cuidar ahí en la política y demás.
1: Exacto, entonces me decían, no nos vayas a afectar, y de repente entiende que tus notas afectan nuestra carrera, ¿sabes? Entonces, claro. sí fue un poquito complicado al principio.
0: Oye, justo ahorita que decías eso, pero... Punto y aparte, creo que eh, eres de las actrices eh, eh, y, y conductoras que han mantenido su carrera como muy bien manejada y que no han salido estos escándalos que muchas veces son reales y a veces o- otros no, ¿no? Pero creo, claro. que, creo que tú no has tenido, creo que has, has estado limpia y tocamos madera para que no pase, pero has, mane- <risa> ha, has manejado muy bien eso y tienes una imagen eh, eh, pues bastante limpia en todo sentido.
1: Claro, amigo, y la verdad te digo algo, no, no creas que ha sido fácil, digo, al, al final un poco sí, porque tú me conoces, no tomo, no fumo, no soy tan fiestera, claro. pero es bien chistoso porque te tienes que cuidar el doble, porque todo lo que hagas va a ser usado en tu contra. Estás entonces, en la lupa. Claro, entonces siempre trato de, de, de mantener eh, bien, y siempre he dicho que me encantaba, me encantaba mucho en TeleHit cuando la gente me decía, cuando sea grande quiero ser como tú. Uh-huh. Entonces como que yo me ponía a pensar y dije, eso es lo que está padre, qué padre poder ser un ejemplo.
0: Claro. Entonces
1: sí ha sido sí ha sido parte Como de, pues de mis propósitos Obviamente digo, ha sido complicado Porque hay mucha gente, no voy a decir Nombres del medio que me aconsejas Y me dicen, no, tú lo único que necesitas Es un escándalo y ya la superarmarías
0: Qué flojera Y les digo,
1: no, imagínate sí. Les digo, mira Lento pero seguro he trabajado en los lugares Que he querido, he conocido a muchísima gente Padrísima, y no creo que necesito El escándalo para llegar a donde quiero La verdad no lo creo
0: no, y sin escándalos has mantenido una carrera que tampoco es fácil, porque a mí me ha tocado en estos 10 años que, aunque no estoy tan de lleno metido en el tema del entretenimiento, porque tú sabes que hago también otras cosas. Eh, claro. Pero me ha tocado ir y venir conductoras, eh, actrices... Eh, músicos, ¿no? Eh, que de repente tienen un pico, tienen un muy buen programa, y luego se empiezan a pagar y los terminas viendo haciendo lo que sea. Creo que la, creo que tu carrera, y no es por porque seamos amigos y porque estés acá, Ay, ha, ha, ha ido en, en, en ascenso continuo, ¿no? Eh, te conocí en, en, teen, despo- en teen, después pasaste a, a
1: Telehit. Sí, Luego me fui con Jordi a Cañón eh, Luego fui a Deportes, que fue padrísimo la jugada. Ah, luego ¿fuiste, estuve... a, fuiste a
0: Rusia, ¿no? Bueno, estuviste en, sí, en, 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 en es... parte de la campaña de Rusia, ¿no?
1: Exacto, en la campaña de Rusia. Estuve con Jaitovich, imagínate. Ok. En, bueno, muchas novelas de Juan Osorio. La verdad, en Cuéntamelo ya también, tengo que decir. Pequeños gigantes. Sí, ha sido... Y bueno, decir que, bueno, te elegí también, obviamente, pues, marcó, ¿no? Marcó mi carrera, marcó... Eh, muchas cosas de mi vida, fue, híjole, siempre que lo pienso, lo pienso con tanto cariño.
0: Claro, justo ahí me quería detener un poco, porque fue creo que cuando más proyectos juntos hicimos. Eh, nos, nos, nos tocó hacer el verano telehit eh, juntos en Puerto Vallarta. Eh, claro. Nos tocó que entrevistaras también eh, un video que hicimos nosotros de Sofía Bextor ¿te acuerdas? En, en, acuerdo, en Puerto pero Vallarta. Pero... Eh...
1: Aparte yo usaba un vestido de invierno, <risas> o
0: sea,
1: tenía ropa, me acuerdo. Ajá. Sí, oye, en Telegit nos tocaron varias cosas y, y la verdad decir que fue una gran escuela, una gran escuela. Siempre estaré muy agradecida porque aprendí muchísimo, conocí a mis ídolos, eh, me la pasé padrísimo en Picnic, en mi programa de conteo de música, en los viajes. Te lo juro que era una emoción, me acuerdo que siempre en las mañanas era, a ver qué pasa, ¿no? Y era uh-huh. Bárbara, mañana te vas a Inglaterra a entrevistar a One Direction. Y yo, wow. ¿qué? O luego era Bárbara, mañana te vas a entrevistar a Imagine Dragons. O sea, sí fue, sí fue un parteaguas porque aparte tú me conoces, soy melómana de corazón y pues la música me enloquece.
0: A Maluma también te tocó entrevistar, ¿no? Me acuerdo Maluma, yo haber visto una. Claro. Cuando Maluma no era todavía ese monstruo, pero justo empezaba. Yo me acuerdo, me acuerdo que te escribí como, wow, o sea, porque había visto las entrevistas de One Direction y las de Magic Dragons, así era como, qué padre, cuando vi que estabas con Maluma, dije, wow, te te escribí, te dije, muchas felicidades que que ya te vi ahí, como en las Big Leaks, ¿qué entrevista para ti ha sido como la más complicada de preparar o, o, ¿O la más complicada de llevar? Porque hay hay, hay algunos a, este, a, artistas que nomás no se dejan, ¿no? O sea, les preguntas si y contestan con monosílabos, o están de malas, o no querían hacer esa entrevista, o no les claro. libraste bien. ¿Cuál ha sido para ti la entrevista más complicada y la que más te ha gustado?
1: Pues mira, la verdad, gracias a Dios, ha sido bien padre, porque me ha tocado gente muy muy linda, o tal vez los agarré de buenas. Mi favorita, y fíjate que yo no soy mucho del género urbano, Jay Balvin me dejó sin palabras. Jay Balvin se me hizo un ser humano excelente, que aparte de talentoso, siento que vino a revolucionar el mundo en muchas cosas, en moda, en música, cuando habló de su ansiedad. Eh, me acuerdo que me fui a Miami, de hecho, a entrevistarlo, Ajá. y sí me dejó, o sea, sí sí ya me gustaba, Ajá. creo que me volví más su fan y se lo dije. De verdad que, que esa entrevista, cuando la vi parte al aire, o sea, se veía como la química, nos estábamos divirtiendo, entonces, Fluido mira, cómo, cómo, ¿cómo no hay que juzgar a la gente?
2: Ajá.
0: Porque de
1: repente yo decía, ay no, el reggaetón, a ver qué me dice, y a ver cómo se pone el asunto, y mm. estuvo increíble, así que me cayó la boca.
0: Es es buena persona, a mí me tocó eh, estar en parte de la producción apenas de los Spotify Awards, y y me tocó tratarlo, lo había había conocido ya en en el Flow Fest y lo había saludado, pero como como cualquier persona saluda a a una estrella, pero ahora en en los Spotify Awards, que, que me tocó pl- platicar con él brevemente, dije, es una gran persona, y vibra muy bien, y, y no, parec- no parecería que estaba unas semanas antes cantando en el Super Bowl, o sea, era súper humilde, platicaba con la gente, saludaba al policía, eh, platicaba con su manager, luego iba y, y, a, y escuchaba otros soundchecks, o sea, como que era uno más de todos, y no esta, esta Big Star que, que lo es, este Totalmente. Y creo que es importante lo que decías, es que no solo, ha, ha sido como un parteaguas, no solo en la en el tema musical, sino en la moda, en la industria de los Exacto. tenis, que como sabes, a mí me encanta el tema de los tenis, Exacto. es el primer latino que ha hecho una colaboración con Jordan, o sea, no hay otro latino que haya hecho igual, entonces, esa gente que hace como la amalgama entre muchas industrias, vale la pena, claro. ¿no?
1: Y fíjate que qué chistoso que dice eso, justo cuando yo lo vi, yo, lo, yo le veía todo el perfil Adidas, porque no sabes que somos team ah, Adidas, tú eres ¿no?
0: embajador Adidas, que <ríe> vamos a platicar ahorita de eso.
1: Sí, que soy y justamente le pregunté si vendría algo así, Ajá. y ese fue lo de los Jordan, y dijo, ay, yo pensé que se venía con Adidas, Se venía pero con bueno,
0: Adidas. Maluma está con Adidas. adidas.
1: Sí, de hecho, no. es que aquí hubo la fiesta. La fiesta. Ah, padre. Es, tú estuviste
0: con él también ahí en esa fiesta, ¿no?
1: Exacto, ahí nos volvimos a ver, de hecho, pero como tú dices, ahí ya Maluma es otro ser. Sí,
0: ahí, el sí ahí sí.
1: El Pretty Boy ya es otra cosa a cuando yo lo conocí, que tiene muchísimos años. Ya es un poco
0: más inalcanzable, ¿no?
1: O sea, la verdad se portó muy bien y todo, pero pues sí, sí andaba echando el, el rock and roll y el coqueteo, y pues sí, ya sabes, ¿no? Es, es Se da, ¿no? Se da en este en este medio cuando conoces a tanta gente.
0: También debe ser complicado venir de un barrio de, de, de Colombia, no tener no tener mucho, a de repente tenerlo todo, creo que psicológicamente, y seguramente es lo que le pasó a Balvin, eh, debe ser impactante tener claro. tanto a, tan a la mano cuando, cuando vienes de no tenerlo nada, y creo que no es por justificar, pero creo que se entiende un poco que de repente no sean como tan fáciles y tan
1: sencillitos, ¿no? Mira, aquí un brevario cultural que tal vez me van a querer matar, pero no sé si han visto eh, lo que subió Justin Bieber a YouTube. Ajá. Y, y está muy interesante porque ya sabes todo el mundo, es un loco, es un drogadito, es un tal por cual. No, siempre pues juzgando, obviamente, porque digo, sí ha hecho cosas mal. Claro. Pero el chavo es talentoso. Y hay una parte donde él justamente habla que lo que pasaba también es que en su cerebro tanta energía, tanta vibra, tanto todo, sí le afectó. Porque claro. sí creo que gente como Maloma, como Jay Balvin y como Justin Bieber, obviamente pues sí tienen ahí un un asunto bien complicado, ¿sabes? Cerebralmente.
0: Sí, es un tema psicológico de ahora lo tengo todo y también ahora toda la gente se me acerca y no no por por ser yo, sino porque Exacto. algo quieren, eh, no puedo ni siquiera ir al baño porque tengo a tres fans en, encima, eh, claro. mil guardaespaldas están, los paparazzis están afuera, debe ser, debe ser sumamente complicado tener una vida así, pero otra vez lo que decíamos guardando las dimensiones y las escalas es la vida claro. que eligieron y seguramente ellos son muy felices eh, eh, porque es lo que soñaron durante mucho tiempo, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, pues ahora sí que sí cuesta, pero pues el logro está increíble.
0: Oye, ¿y cómo pasas y cómo cómo te sientes tú de ser una chica poblana con un programa de radio a los 14 años que, que, que no se sentía tan cómoda a, a hacer telenovelas, a que la firmen marcas como Adidas, a Ay, conducir sí. premios, a, a, a ser ya una figura que es parte del entretenimiento a nivel nacional? O sea, creo que... Mucha gente te ubica ya, o sea, ya eres parte como de de la baraja del del entretenimiento en México.
1: Ay, amigo, la verdad, te juro que a veces no me la creo. Obviamente tengo mil sueños más, muchas aspiraciones, pero pero la verdad, sí, de repente como que estoy ahí y y digo, sí está pasando, ¿sabes? (risa) He tenido como muchos momentos que digo, estoy conduciendo, no sé, los Grammys latinos con, ya sabes. Sí, claro. O de repente volteo y digo... Estoy en los premios TeleHit junto a One Direction, en frente de 60 mil personas, o sea, sí es un sueño hecho realidad, y pues sí, como que le digo a esa niñita que sí se puede, que costó trabajo, y lo más padre es que ya no me siento rara. Exacto,
0: encontraste tu tu punto y y, y de dónde eres parte, ¿no?
1: Exactamente, ya encontré mi gente, encontré mi medio, ya no me siento rara de, bueno, todo me he visto raro, ¿no? Pero, pero, <risa> este, pero ya no me siento como antes, no me siento fuera de lugar.
0: Ya no eres el bicho raro, sino más bien ya eres como, como un pez en el agua. ¿Y qué pasa, Esa. qué pasa ahora cuando regresas a Puebla? Eh, ¿Y cómo es ese choque con, supongo, sigues viendo a tus amigos sí, eh, no, de la prepa o de la primaria, ¿no? A tus papás en casa. Por ejemplo, te, te voy a contar una anécdota, una anécdota rapidísima. Tú obviamente conoces a, la, a, la, a las Hash, ¿no? Sí, claro. Eh, mi socio Jordi, que le mandamos un saludo, él es el personal ¡Hola! manager el personal manager de las Hash. Y entonces ellas ella son súper famosas en México, en Latinoamérica y así. Claro. Y me contaba que cuando van a su casa en Estados Unidos, eh, es un pueblito chiquito que es de donde salieron. Eh, los papás les ponen a cuidar a los animales, van a la iglesia. O sea, las tratan como una persona normal más, no estas como big stars para que vuelvan un poco a la realidad y se sientan como en casa, mm-hmm. como cuando tenían 15, 14 años. ¿A ti te pasa algo similar?
1: Eso está padrísimo. Pues te voy a decir, la verdad a mí me encanta porque mi mamá es así mis hermanas son igual. La verdad son es padrísimo regresar. Ahorita estuve encerrada, de hecho, con ellas ahí una semana. Uh-huh. Igual, o sea, mi mamá me hace el desayuno que me gustaba y de repente me dice, oye, acompáñame porque el radio sigue. Mi familia se quedó con el programa y vamos okay. al radio como si nada. este Siempre me dice que que no hay que estar peleado de dónde venimos. De repente, yo sí tuve una época, tal vez tú también, amigo, que de repente nos enojamos como de, de dónde venimos, eh, de, de nuestro pasado, ¿sabes? De cosas que nos pasaron.
2: Ajá. Y yo
1: hace como unos años logré como pues como contentarme, ¿sabes? Claro. Como que me contenté con mi pasado, con mi gente, porque sí tenía ese choque. Cada vez que veía a mis amigas, por ejemplo, pues mis amigas ya casi todas están casadas y con bebés, claro ¿no? Entonces, obviamente, como que, Es muy raro nuestra plática porque mi amiga es, ¿qué crees? Mi bebé, no sé, ya dijo una palabra y yo, ¿qué crees? Ayer entrevisté a, no sé, a One Direction, ¿me entiendes? Sí,
0: claro. Entonces
1: es como, ¿what? O sea, como que cada quien tiene su onda y es complicado, la verdad. Pero pero sí, creo que que no hay que pelearse de dónde venimos, al contrario, agradecer de dónde venimos, dónde crecimos. Y obviamente también hay el típico que, yo siempre supe que le ibas a armar, ¿no? Claro. Y, ay, yo siempre te he querido, y siempre me has gustado, y tú así de, amigo, no va a pasar. Eso
0: también pasa. No no va por ahí. Sí, pero justo el otro día leía un artículo de de cómo cambia la vida de las personas con las que creciste eh, en la primaria y ahora son completamente otras personas, ¿no? O sea, tú... Eh, entrevistando a One Direction y a alguien siendo mamá que seguramente eh, se siente muy bien con ello, ¿no? O sea, para claro. ella es, es el éxito de la vida es ese este y creo que justo es eso, sentirte cómodo en donde estás eh, y encontrar como tu, tu, tu paz y decir, de aquí, aquí pertenezco y, y saber modular que puedes tener amigos rockeros, puedes tener amigas actrices puedes tener amigos poblanos, amas de casa y siempre claro. ser tú la, la, la misma persona, ¿no?
1: Totalmente, como dices, si sí, de repente pues se vuelve complicado porque aparte dejas de ir a, a bodas, dejas de ir a eventos, dejas de ir a pues al bautizo y a todo eso y también la gente cree que, que lo haces por mala onda y no, pues la realidad es que estamos, como tú sabes, chambeando, de repente es imposible ir a verlos, uh-huh. pero creo que la gente que te quiere pues siempre se queda.
0: Sí, claro, y sabe que, que no es porque no quieras ir, sino porque pues estás chambeando y estás... En lo tuyo, persiguiendo persiguiendo tu sueño Y te ven haciéndolo bien, ¿no?
1: Exactamente Porque tú sabes que yo soy de lleno O sea, yo me dicen workaholic Y le digo, sí, 100% algún problema O sea, sí, sí claro. incluso se podría ver como algo Negativo, pero pues es que A mí me encanta, amigo, creo que todos tenemos un vicio En la vida, Ajá. hay gente que es el alcohol Hay gente que es el cigarro, pues el mío Es trabajar Acá qué bueno
0: Y el mío los tenis
1: Ah, eso o sea, créeme que todos los que te queremos ya lo sabemos.
0: Oye, y si te dieran a elegir, oye, Bárbara, ¿solo vas a poder hacer ya una cosa profesionalmente en la vida? ¿Con qué te quedas? ¿Con conducción o con actuación? Hijo de tu madre, porque
1: si hay gente que puede mediar, como, como Jackie Bracamontes y Galilea, porque yo no puedo mediar tan bien, No seas así conmigo.
0: ¿Por ¿Qué, qué, qué no pasa? puedo hacerlo todo? Creo que...
1: Creo que como conductor lo que es padrísimo es que te puedes volver un líder de opinión, que mm-hmm. eso me encanta. Mm-hmm. Obviamente la gente te conoce por quién eres. Y, y cuando estás actuando, lo que a mí me gusta es que puedo hacer todo lo que Bárbara no haría en su vida. Claro,
0: como besar a Sebastián Roli.
1: Exacto, porque tiene novia, no más que nada. Y entonces, pues sí, me la pones muy complicada, no voy no, o a sea, yo perder una cosa, porque imagínate que algún productor nos escuche y dice, no, es que Bárbara quiere conducir sí, pero otro a, dice, no,
0: b- Bárbara es conductora, ya no le demos esto. Exacto, no 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 me, no me quites chamba, por favor. Sí, no, pero haces de todo también. Eh, <risa> o, de otra, todo. O, otra de las cosas que nos tocó hacer juntos, y quiero que me cuentes cómo te sentiste haciéndolo, la campaña que hicimos de Vámonos Respetando, ¿te acuerdas que apenas, que creo que claro. la coyuntura ahorita... Da como para hablar muchísimo eh, del tema y, y creo que fue una campaña que, que funcionó ¿Cómo te sentiste siendo parte de eso?
1: Te juro que nunca me voy a terminar de, de agradecerte Porque la verdad es no, es lo que más me ha gustado en mi carrera eh, Para la gente que no sepa, yo vengo de una mamá Así, mamá luchona, trabajadora Mi mamá es, es increíble Ella estuvo en el Instituto Poblano de la Mujer muchos años okay. Entonces yo lo traigo muy arraigado y para mí esa campaña eh, marcó un parteaguas porque me di cuenta que como mujeres la teníamos mucho más difícil, que como mujeres eh, teníamos que demostrar el doble, pero también me di cuenta que como mujeres teníamos que unirnos. Me acuerdo que tuvimos una conferencia padrísima, sí, en el eh, w. cuando hicimos esto en el W, y que me decían, bueno, ¿y, ¿y cuál va a ser? ¿Qué es lo primero que harías? Yo dije, unirme y apoyar a más mujeres. Claro. Definitivamente, creo que la unión hace la fuerza y no somos enemigas. Amo la palabra que ahorita salió mucho, sororidad. Eh, que, que significa, no significa que tenemos que ser amigas, que tenemos que caernos bien o no. Simplemente significa que tenemos que entendernos, dejar de juzgarnos, de apoyarnos. Ser empáticas. Eso, Exacto, ser empática simplemente. Y entonces cuando vemos algún caso, ya sabes, lo típico que siempre de repente también las mujeres decimos, mira cómo se viste, seguro se acuesta conoce quién y por eso tiene la chamba. Yo sí creo que eso tiene que frenar, porque existimos, digo, no me incluyo, la verdad, pero existen mujeres machistas. Claro. Y entonces sí creo que viene desde ahí, es un problema que viene de raíz, de educación, amo este movimiento, Eh, también cuando estuvo Me Too, también fue muy importante, y el de vámonos respetando fue duro, porque me acuerdo que cuando nos sacaron la foto... Eh, pues todas veníamos como guapas, ¿no? no sabíamos qué onda y de repente sí, te acuerdas claro. que nos dijeron, eh, alguna vez te han violentado uh-huh. y ahí salía la cara.
0: Exacto. Wow. Ahí justo justo con esa, cuando hacíamos esa, esa pregunta era cuando, mm. cuando teníamos la mejor expresión. La única persona que no logramos nunca que se viera enojada fue Rigoberta ¿Qué? Menchú.
1: Ay, esa mujer, es que esa mujer es un sol. Es un había... sol,
0: sí, o sea, sí. N- nunca se enoja, le decíamos, pero haga cara de enojada, haga cara de, de, de que le acaban de pegar, enójese por algo, y todo el tiempo era como con esa sonrisita como de que te la quieres abrazar.
1: Es que es adorable, es adorable y aparte admirable, pero tienes razón, entonces en esa campaña... ¿A cuántas de nosotras no nos han acosado? ¿A cuántas de nosotras? Digo, hay cosas mucho peores, ¿no? Pero las cosas que vivimos a diario, de repente la gente ni se imagina, porque pues es parte como de nuestra educación, ¿no? Eh, cuando nos chulean o nos hacen un piropo que tú dices, ¿de verdad me lo está diciendo así? Creo que tenemos que cambiar muchas cosas. Esta va para largo, pero, pero se empezó bien, ¿no? Se... Ahí vamos. Sí, y tristemente
0: digo, esa campaña empezamos la empezamos, la, en la temporada que estuviste tú, que fue la primera, fue hace cuatro años, después hicimos una hace dos años y podemos sacar una este año y tristemente la realidad sigue siendo muy similar, ¿no? O sea, seguimos entrevistando a a las personalidades o o a gente, eh, digamos, eh, no famosa y todas han sufrido algún tipo de, de violencia, de claro. eh, segmentación, eh, de maltrato, por simple hecho de ser mujer, y creo que, como claro. tú dices, funciona mucho, pero, pero todavía hay mucho por hacer, ¿no?
1: No, falta mucho, tienes toda la razón, y como tú dices, en el trabajo, que nos pe- que nos paguen igual, eh, que nos dejen de juzgar por cómo nos vestimos, que la pareja también, la violencia también con pareja psicológica, digo, el maltrato ya físico es también horrible, pero el psicológico también, Claro. No hay un camino larguísimo, pero creo que las mujeres, digo, del mundo, pero en especial de México, ya despertamos. Y sí. ya no nos vamos a dejar tan fácil.
0: Y es bien importante que la, la gente que tiene una voz eh, que hace eco y que, y que tiene, digamos, cierta influencia en, en diferentes segmentos como tú, pues que levante la voz ayuda muchísimo porque la gente se siente identificada y puede decir, si sí, Bárbara, que la veo en las novelas, conduciendo, modelando, en la campaña de Adidas, también pasó por lo mismo, ¿no?, Claro. Yo también puedo salir y levantar la mano y decir, este, esto está pasando, hagamos un cambio, ¿no?
1: Claro, yo por eso siempre que puedo, de repente la gente me dice, es que ¿cómo respondes esas cosas? El otro día me acuerdo que en Instagram me preguntaron, ¿algún día te ha acusa- acosado? Ajá. Entonces sí, o sea, es que hasta le ofende, amigo. Claro. O sea, todas, creo que a todas nos han acosado en algún momento de nuestra vida. Rara y es muchas... la que no. Rara es la que no, la verdad, claro. o tal vez ni siquiera se dan cuenta porque lo vemos normal.
0: Exacto, y a mí me ha pasado, y justo lo platicaba eh, hace no mucho eh, con Eric, mi primo, que de repente uno que, que trata de no ser eh, eh, y piensa que no es machista, ni mucho menos, pero de repente te atrapas haciendo ciertos comentarios que es de, ok, eso no estuvo tan bien, ¿sabes? O sea, como claro. porque tú dices, es un tema cultural, no lo haces intencionalmente, pero de repente eh, sí te atrapas diciendo, ok, eso creo que no estuvo tan bien, ¿no?
1: Claro. Eh, de ahí, no obviamente, es que seas hay mala niveles. Persona, no, para nada. No es, nada, simplemente es que así te educaron y, y romper esos patrones va a costar.
0: Sí, efectivamente. Y, y, y eso que, como tú dices, yo también vengo eh, de, de una familia en donde las mujeres son lo más importante y mi papá adora a mi mamá y la trata como una reina y llevan veintitantos años casados. Aún así, de repente, yo me aviento como, ay, no, eso no lo debía de haber dicho, ya sabes, porque, pues, así crecí, no por casa, sino por, por amigos y demás, entonces, eso claro, es lo que vida. tendría que cambiar, ajá, exactamente.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Oye, y cambiando de tema, si no fueras María Mercedes cuando, cuando era chiquita y, y, y todo esto, eh, que estás viviendo y que afortunadamente estás cumpliendo y que aún te falta muchísimo, ¿qué te gustaría sí. hacer? ¿Cuál sería como Amigo. tu side business?
1: Side beat, o sea, ya no de la actuación Sí, ni nada no, no, eso. no, o
0: sea, otra cosa
1: Sabes que me encantaría Diseñadora de modas okay, Uy, claro. O sea, sabes que amo la moda sí Digo, no sé quién se pondría mis diseños Seguramente no, mucha gente Hay muchos raritos como yo Pero, <risa> híjole, siempre, y sabes que Hubo muchos momentos que lo empecé Empecé a hacer playeras con frases okay. Sí tuve un acercamiento, pero Ya sabes que como andaba trabajando en 10 Trabajos al mismo tiempo no lo he podido concretar, pero me encantaría. Me encantaría diseñar moda. Y si fuera de estudiar otra carrera, definitivamente estudiaría Derecho.
0: Ok. Me encantaría. Quizá por la parte de, de, de que tus papás están como metidos en el tema político y así. Claro.
1: No, y también el hecho de poder ayudar a las mujeres en legislar, ya sabes, entonces claro. también creo que, que estaría padre, y fíjate que no lo descarto, la verdad.
0: Ninguna de las dos eh, no. está como de, uy, no, quiero ser astronauta y sí está complicado, pero... Es el,
1: el, no me fui tan no, lejos. Ajá,
0: el diseño de modas lo tienes muy a la mano, tienes creo que todo el ojo y, toda la, y todas las herramientas para poder hacerlo, y qué mejor que ya tienes una fanbase donde puedes como explorar, eh, claro. y marcas detrás que quizá puedas hacer colaboraciones y demás. Oh, y, el, y el tema del de, de derecho, pues no estás nada mal para poder empezar a hacer una carrera y ver y ver que puedes ayudar, ¿no?
1: Es...
0: Te estoy escuchando... Como... lo ha hecho
1: y han hecho ah. unas cosas. Claro. Ahí
0: está. Ahí ya. Te... Entonces,
1: ¿sabes? este Me perdí un momento.
0: Sí, te escuché como robot dos segundos
1: dos segundos ahí estoy de regreso sí te digo han hecho grandes cosas y creo que no hay que juzgar eh, creo que hay mucha gente que tiene ganas de servir me acuerdo que mi papá siempre decía servir es mi privilegio me encantaba que sabes esa frase wow. y si algún día yo puedo también servir seguramente será mi privilegio y me encantará claro. obviamente ayudar a México pero también a pues a las mujeres no que siempre han sido como pues mi ahora sí que cómo se dirá como mi bandera
0: tu inspiración
1: me mi... sigo sí, totalmente y que si lo que si lo ves fríamente un poco ahorita
0: pensando en la frase de tu papá eh, pues no es que no 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 estés muy alejada de servir sirves de otra de otra forma en el entretenimiento que sí. hoy por hoy y viéndolo en el tema en el tema eh, en la coyuntura que estamos viviendo en los últimos días no eh, que estamos todos guardados en nuestras casas y que no podemos salir y que tenemos que estar eh, eh, cuidándonos y demás el entretenimiento es la clave para no volvernos locos, entonces creo que la gente que hace entretenimiento, o que hacemos entretenimiento, de alguna forma está sirviendo, a lo mejor no salvas vida siendo doctor, pero si alguien está muy triste y se pone a ver tu novela, o, o a ver no. los premios telehit, o lo que sea, de alguna forma estás haciendo un bien a la sociedad, ¿estás de acuerdo?
1: Estás diciendo algo que justo me pasó con con Ino Canún, que me platicó. Eso se me olvidó decir. ¿Te acuerdas que también hice mi querida herencia? Esta serie de comedia con Roxana Castellanos y Paul Stanley, increíble, que de hecho llevamos por la segunda temporada. Y fíjate que muchísimos medios, ya sabes, nos preguntaban, Oigan, ¿y cuál es el mensaje? ¿Y cómo quieren educar a México con esta serie? Y me acuerdo perfecto que un día Nino Canón me dijo, nosotros somos médicos del alma, así como un doctor cura gente, tú también curas el alma de la gente. Y me acuerdo que yo le respondí, solamente queremos que tengan media hora de risa.
0: Y de que se les olvide sus problemas, claro.
1: Exacto. Entonces creo que es una cosa padrísima que alguien de repente haya tenido un mal día, que prenda la tele y que yo lo haga reír. Para mí con eso ya se cumplió mi cometido.
0: Y está sirviendo, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Oye, ¿y con Adidas en qué
0: andas? Cuéntanos, ¿eres embajadora? ¿Te gustan los Ay, tenis? ¿Te gusta sí. la moda?
1: No. Oye, amigo, soy aparte, de, bueno, empecé como embajadora aparte de Adidas Originals, porque bueno, sabes la... que digo, sí ¿Qué... amo, sí <risa> amo el deporte, pero esa línea, es espectacular. Cuando me llegó, digo, ya tiene varios años que soy embajadora. Uh-huh. Me encantó porque siento que Adidas es una, es una marca muy limpia, ya sabes, como, como de buena onda, de aceptación, de cero vicios. Me encanta, me encanta todo lo que, lo que conlleva Adidas. Y aparte hemos hecho cosas padrísimas, he podido viajar por el mundo. Por ejemplo, me fui a, a Brasil a bailar con Anita, Ajá, de eso wow. no se me olvidaba. estuvo increíble, digo, baile pésimo, <risas> eh, subí los videos, obviamente no podía bailar como ella, pero imagínate, esa campaña aparte como The Girl Tower estuvo increíble. Eh, también la fiesta aquí de Maluma fue padrísima, también fuimos a, a Los Ángeles, hemos hecho cosas bien, bien padres y pues para mí es todo un honor que una marca como Adidas, que es reconocida mundialmente, piense que tengo el perfil para ellos. En serio, me lo pienso y me emociono.
0: Que creo que yo creo que eres justo el modelo para para elegir a, a, sus, a sus influencers, a sus embajadores. ¿Ya sabes? O sea, no. como que encontraron en ti el... Si se parece a Bárbara y tiene como el estilo de Bárbara, puede encajar perfecto en Adidas Originals para mujeres. Entonces creo que ha, ha sido una muy buena elección por parte de la gente de Adidas.
1: Ya tengo una sonrisa nomás porque no se ve, pero me emocioné.
0: Y, y, y pues, ¿qué más vas a hacer? ¿Qué viene para ti? ¿Qué, Ay, ¿qué planes pues tienes? Mira.
1: Eh, terminé soltero con hijas, eh, esta novela con Juan Osorio, que fue padrísima, que filmamos en Acapulco. terminandito me fui ah, que a lo, León.
0: lo grabaste en El Princes, ¿verdad?
1: Eh, ay, sí, que tú y yo aparte nos topamos diez veces.
0: Ah, y bueno, está, estábamos no... en el mismo lugar, porque la gente no lo sabe, pero yo manejo la cuenta del, del Mundo Imperial, que es El Princes, y, y, y ustedes grabaron ahí durante meses la... la la cinco novela, meses. y yo iba a eventos, venía, iba juntas, y tú estabas ahí, y nunca, nunca coincidimos.
1: ¡Nunca! Es que bueno, era una locura, pero fue padrísimo, ¿sabes? Que soy fan de Acapulco, la pasamos padrísimo, y fíjate que terminandito a los cinco días, Ajá. fui a León a filmar una película de terror. Ok. Que, que estoy muy con, muy contenta, la verdad, este, ya, ya había filmado una, La niña de la mina, Ajá. y filmamos esta en dos semanas, En lugares increíbles, para mí fue muy, muy divertido, fue obviamente otro tipo de, pues, de actuación, de guión, Eh, pues, más o menos en unos seis meses, digo, viene la postproducción y todo eso, y terminando eso, pues, vino todo este asunto, amigo, del coronavirus, Eh, podemos decir que andamos un poquito detenidos. pausa en pausa, pero viene la segunda temporada de mi querida herencia, que me da mucha emoción, porque aparte, fíjate que la van a repetir otra vez, okay. el 3 de abril empieza a pasar otra vez por el canal de las estrellas todos los viernes.
0: Eso significa que, que, la que, que, que pegó.
1: Es la sexta vez que ya lo repiten, wow. es una locura, creo que es una locura cómo se repite la comedia, creo que la verdad Televisa hizo muy bien en apostar por por esos programas, ¿no? Como pues los que veíamos, La familia Peluche, 40 y 20, ¿sabes? Sí, como estos, estos
0: sitcoms que le gustan mucho a la gente y que por alguna extraña razón, que son como los sitcoms eh, eh, gringos, que puedes ver el mismo Exacto. capítulo seis veces y las mismas uh-huh. seis veces te ríes de lo mismo. Este, claro. y que es humor muy blanco pero que sigue funcionando y que y que seguirá funcionando y que es muy importante justo como un catalizador social para que la gente se ría claro. y lo vea después del noticiero de ver lo mal que está el Exacto. coronavirus que se rían un ratito Exacto.
1: Exacto, por ejemplo, mucha gente me decía, pero ¿cómo? Yo les decía, pues así como Friends, Vecinos acaba de cumplir 15 años al aire. Claro. ¡15 años! Y lo padre es que el productor eh, Elías Ororio es Ajá. el productor de mi herencia, de okay. lo que estoy haciendo. Entonces imagínate mi emoción, que ojalá mi personaje se llama la Britney, que okay. la amo. Este, seguro ya has visto unas fotos de la Britney. Sí, claro. Su bastante. Es, es, eh, es pues, bastante
0: peculiar, digamos, ¿no? Es, es bien extravagante,
1: bien divertida y borrachita, todo lo que yo no. Pero sí, amigo, entonces este viene la segunda temporada que eso nos emociona muchísimo. Y bueno, esperando obviamente pues pasar este, este trago amargo, este llamado del planeta para pues para cambiar muchas cosas también como seres humanos. Y, y pues esperemos que pronto, ¿no? Que pronto podamos regresar a, a una mejor realidad. Sí, que,
0: que nos... Que nos... Que aprendamos de algo, ¿no? O sea, que, claro. que, que nos acuda para, eh, justo hace rato ponía una historia de, de una, un gráfico que vi que decía, eh, nos separamos para cuando nos volvamos a juntar no nos falte nadie. Entonces, Exacto. pues, creo que eh, de repente hacen falta estas sacudidas para valorar lo que tenemos y para sí, que cuando nos volvamos a, a, a sentar a grabar, ya sea juntos y no a través de Skype. Y
1: no. oye, ya sé que te quiero preguntar. ¿Qué? ¿Qué? es lo primero que quieres hacer cuando acabe todo este asunto? ¿Qué es lo que más tienes ganas de hacer?
0: Yo, te voy a ser súper sincero, creo que ir a saludar a mi sobrina. ¿Qué es lo que más me oh. ha... ¿Qué es lo que más me ha... Eh, como que a lo que más me he contenido, ¿sabes? Es como... Claro. Voy a ir y he querido ser irresponsable, y justo lo hablaba hace rato con mi mamá, eh, que a mucha gente siento que, le, que lo sigue viendo como que no pasa nada, ¿no? Y yo sí claro. me lo estoy tomando como muy en serio, porque he estado leyendo mucho y sé que la cosa va en serio. Eh, claro. Y por la relación que tengo con los destinos turísticos, sé que, que cada vez irá incrementando el nivel de el número de los casos y demás, entonces me lo estoy tomando muy en serio... Creo que lo primero que haré es, es, es ir a darle un buen abrazo a mi sobrina.
1: Ay, eso estuvo muy bonito, me gustó.
0: Pensaste que iba a decir ir a comprar unos tenis, pero esos los puedo comprar en línea, sí, entonces no yo pasa te, nada.
1: Exacto, dije, ir a una tienda de tenis, pero sí, aquí te llegan, entonces pues no. Exacto, ¿tú qué, ¿tú qué vas a hacer? Sabes, yo de que tengo mil ganas, uh-huh. como yo sí, bueno, estuve en el encierro con, con mi familia, mi mamá y mis hermanas, uh-huh. yo muero por salir a bailar. Ok. No sé por qué me di cuenta, como casi nunca lo hago, Ajá. ahorita que estaba en el encierro, dije, oye, ¿qué, ¿cómo me gusta bailar? ¿Cómo me gusta divertirme? Entonces sí, creo que voy a echarme una fiesta terminando esto porque tengo muchas ganas de, de reírme, de estar obviamente ya sabes que no tomo, sí, pero, no, con pero me gusta, la voy a pasar muy bien, sí tengo ganas de divertirme, creo que ha sido aparte han sido años de mucho trabajo y de repente se nos olvida que, pues, también importamos, que también nos tenemos que divertir, enamorar, que, ¿sabes? Entonces, claro, que
0: hay una vida tengo, personal pendiente ahí. Exacto. Tengo ganas, exacto, ahí, ¿no? tengo
1: ganas de, de todo, de tener un novio, de bailar y de viajar.
0: De consentirte, que te lo mereces, sí. ¿no?
1: Ay, sí, amigo, sí.
0: Oye, pues, ya para terminar, porque ya nos estamos alargando ya, sí ya, ya tarde, este, recomiéndanos cinco cosas que tú consumes, que uh-huh. te gustaría que la gente consumiera, eh, eh, puede ser una serie, un libro, una película, lo que mm. tú quieras que pueda, que creas que puede sumar a la gente que ahorita a lo mejor nos va a escuchar y que, y que terminando claro. esto va a decir, ¿qué me pongo a ver? ¿o qué me pongo a leer? ¿o qué me pongo a hacer? Cinco cosas que tú recomiendes que, que a ti te funciona hacer y o consumir que te gustaría que la gente hiciera.
1: Pues mira, ahorita estoy viendo una serie que me tiene encantado, que se llama eh, The Politician.
0: Ah, muy entonces,
1: buena. Muy buena, entonces si tienen la oportunidad de verla, la verdad, creo que creo que está padre como nuevo contenido. Los actores están espectaculares, el protagonista además canta y real. Sí. Es Gwyneth Paltrow, que además actúa, y también de los creadores de Guy. Entonces yo los invitaría porque está divertido, tiene mensaje. Entonces esa sería uno. Está en Netflix. Eh, Exacto, está en Netflix, de libro, pues creo que tengo que recomendar mi libro favorito porque me encanta, es Arráncame la vida de Ángeles Mastreta.
0: Claro, Librazo.
1: Ya tiene mucho tiempo, es un Librazo, creo que mucha gente se va a identificar, aparte, pues, todo lo que dicen el paso en Puebla, entonces, okay. de paso, cuando van a poder conocer un poquito cómo es la sociedad poblana okay. y se van a divertir mucho. Entonces, los pondría a leer Arráncame la Vida. Eh, ¿Qué más? Después, les recomendaría, de música, definitivamente a la gente que tal vez no le fascina a Queen. Okay. Que sí le eche un brinco a todas sus canciones porque, digo, yo sé que conocemos las básicas,
0: la, las que, pero esos hit hombres... Wonder.
1: Exacto, pero pues estos hombres y bueno Freddie Mercury para mí puta, marcaron la música para siempre. Son... Entonces, ¿por qué no? ¿No? Marcaron.
0: Música- mar- son una bueno eran una banda tototota. Eran y, una banda y, y, y yo sumaría y agregaría a tu punto que vean la película porque también Ay. es muy buena.
1: Ah, bueno, ¿tú sabes qué les voy a agregar? Que vean a Rami <ríe> Malek. Oh, cl-
0: ah, bueno estoy, sí. <ríe> estoy
1: enamorada de este hombre.
0: Ganó el Oscar.
1: Ganó el Oscar y, y decirles porque, por ejemplo, el Mr. Robot en esa serie uh-huh. también es espectacular y además es la imagen ya de una marca súper famosa... Y aparte este hombre es, mucha gente dice, ¿no, a poco sí es gringo porque tiene un acento muy peculiar. Sí. Es gringo y tiene un acento espectacular. Y también y, tiene unas facciones es,
0: medio arabescas. Eh, sí, porque poco... sus este, familiares Ajá.
1: son de Egipto. Okay. Hay la fan, ¿verdad? Entonces... Mis suegros son
0: de Egipto, dice. O Exacto, mis suegros son de
1: Egipto. Entonces, échenle un ojo al trabajo de Rami Malek. Okay. Está increíble. Y a ver, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Ay, amigo, yo no sé ya no sé qué más pues si quieres ¿Qué ahí nos quedamos por... ya,
0: sí, era, ¿verdad? sí, era eh, vamos a hacer el resumen era ver The Politician eh, escuchar a Queen este, uh-huh. leer la el libro
1: la vida. Ajá, uh-huh.
0: este, y seguir la carrera de Rami,
1: ¿no? de Rami Malek, ah, ahí está cuatro, con eso
0: yo creo que con eso se pueden entretener un rato hay muchas películas de él hay una discografía inmensa de Queen la película es está? increíble Increíble. Eh, eh, creo que de, de mis musicales, a mí no me gustan nada los musicales, pero... ¿Sabes que eso mus... Es muy
1: de hombres, ¿eh? Lo Sí, ¿verdad? Mucho.
0: Es, sí. Es, es, creo que es como, como, como de hombres que les tenemos cierta eh, aberración a los, a los musicales. Cuando empiezan es a eso? cantar es como de... ¡Ay, qué hueva! Así de, pero
1: si acabas de hablar. Ajá, sí, ya sé. <risa>
0: Exacto. Me acabas de contar la historia en por qué la cantas, pero bueno, y eh, la, de, la de Elton John. Te gustó.
1: Ay, Rocket Man. Ahí está, ahí tienes ahí la está. última.
0: Te ayude? Después de
1: Bohemian Rhapsody*, uh-huh. Rocket por favor. Y Target, Eric, es el protagonista. Híjole, también impresionante.
0: Impresionante, eh, uh-huh. se van. A... Y creo y hablan un poco de lo que de lo que hablamos nosotros, como de este eh, trauma psicológico que tienen los famosos eh, claro. una vez que llegan a la fama y que lo tienen todo, incluso los temas eh, personales y la relación que hay con los papás. Eh, eh, Después de lograrlo todo, ¿no? Claro, soledad,
1: vicios, sí, definitivamente creo que que nos van a hacer reflexionar mucho.
0: Entonces esas dos películas son son bastante buenas y ya. Exacto, oye, tú muy bien. Pues Barbarita, qué qué gusto platicar contigo tanto tiempo, Eh, se te extraña, eh, aunque no nos Ah, hayamos visto en Acapulco, pero siempre estamos en contacto (risa) y al tanto el uno del otro en redes sociales este, sí, ya, ya. ojalá algún día puedas venir a, a grabar, tenemos por ahí sí, proyectos de, de hacer tu propio podcast, exacto, eh, ¿no? entonces, eh, seguramente este año vendrá algo, algo interesante que te siga yendo muy bien y muchas gracias.
1: Amigo, pues necesito de decirte que te quiero, que te admiro que encontrar buenas personas como tú en este mundo es increíble, así que Muchísimas muchas gracias, gracias y pronto estaremos por allá y ya deja de comprar tenis
0: <risa> eso, eso haré, <risa> y ojalá pronto yo pueda ir a abrazar a Sofía y tú te puedas ir de fiesta
1: exacto
2: pronto ¿No? lo haremos. que estén
0: ya muy estás. bien, nos vamos escuch- nos Bye, escuchamos amigo. la próxima adiós amiga, adiós chao
1: Bye. ya se acabó esta madre y sigo Pacheco el podcast Con Iván Calderón.